0: Vi siger velkommen til Københavns næreradio til Café Kajos. Og det emne, vi skal være sammen om, det er Dansk Armenier Mission. Og som gæst har jeg inviteret Mikkel Bandag, læge og Ph.D. studerende. Velkommen skal du være. Tak for det. Jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Hvad er baggrunden for Dansk Armenier
1: Mission? Baggrunden er de begivenheder, der fandt sted under... Første verdenskrig, hvor der var et folkedrab på armenierne, der fandt sted i det nuværende østlige Tyrkiet. Hvor der var en del internationale organisationer, heriblandt en del skandinaviske og også danske, der gjorde en hjælpeindsats. Og det var også ud fra det, at dansker mener Mission er udsprunget for det.
0: Hvorfor fandt det sådan
1: et armenisk folkedrab sted? Kom det ud af den blå luft, eller... Nej, der havde været noget optag til det også i 1890'erne, hvor der havde været nogle overgreb på Armenier i det østlige Tyrkiet, altså det, der hedder Anatolien, og så i begyndelsen af 1900-tallet, der kom ungtyrkerne til magten, altså en nationalistisk bevægelse mm. i, øh, i det osmaniske rige, og... Øh, en nationalistisk bevægelse, altså, hvor der var fokus på, at, at, at det skulle være et Tyrkiet for tyrkerne, og der var ikke plads til fremmede elementer heriblandt armenierne. Så det var det, der
0: gjorde.
1: Hvornår kom hjælpearbejdet i gang? Ja, det var sådan, at selv under 1. verdenskrig, altså under det armenske folkedrab og også tidligere, der var der danske udsendinger, som drev et børnehjem i det østlige Tyrkiet. Så det har allerede været i øh, begyndelsen af 1900-tallet af sådan nogen, som nogen måske har hørt om øh, selv i dag. Altså at Maria Jacobsen og Karen Jeppe og også andre, særligt kvinder, var aktive øh, i, i det arbejde dernede. Altså med, med børnehjem øh, og undervisning og også hospitaler. Så det var både danskere, men også svenskere og nordmænd og tyskere og amerikanere. Så det var... Et fælles arbejde der.
0: Nu sidder vi jo en
1: indermissionsradio, og jeg kunne forstå, at spillede også en rolle. Ja, det er rigtigt. Øh, Indermission øh, støttede det, der hedder Kvindelige Missionsarbejdere. Og det var en organisation, som havde missionærer faktisk i store dele af verden, og i... Øh, altså, det Østlige Tyrkiet, altså det, vi kunne kalde her. Armenien, der var det Maria Jacobsen, der var udsendt af kvindelige missionsarbejdere med, med mm. rødder i Indre Mission.
0: Ja. Jamen, det er jo fornemt, at vi har en aktion med der.
1: Ja, det må man sige. Altså, der var en, en rigtig stærk organisation bag det, hvor man altså havde sådan en lokal kredse, der støttede øh, og bad, og man sendte, eller Maria Jacobsen og de andre sendte breve, Hjem, som blev læst op, og der blev lavet forskellige håndværksting, hvor overskuddet gik til til den støtte.
0: Nu er det jo ikke sikkert, at alle lytterne forbinder noget med Armenien, så du kunne måske forklare lidt om, hvor hvor det ligger rent geografisk.
1: Ja, hvis vi ser på det i dag, så er Armenien et lille land, der er på størrelse med Jylland, som ligger nord for Tyrkiet, og med grænser til Iran mod syd, og til Azerbaijan, og til Georgien. Og så er det helt lukket inde der i, i Kaukasus. Der bor omkring 4 millioner indbyggere i, i Armenien, og jeg tror, man plejer at sige, der bor måske omkring 8 millioner armenier uden for Armenien, faktisk. Okay, men
0: du siger nu. Hvad var det så tidligere?
1: Tidligere, der var det meget større. Man kan sige, hvis vi går tilbage til øh, før øh, Første verdenskrig, der boede der Armenier i, i, i et stort område, ind i det nuværende østlige Tyrkiet, blandt andet. Altså, man kan tænke på for eksempel Armeniens nationalsymbol, det er bjerget Ararat, ja. som mange måske kender, som der, hvor ifølge første mosebog, var det der, Noras ligesom strandede. Og det ligger nu i Tyrkiet. Men det var for eksempel en del af Armenien dengang.
0: Dengang det var dengang, man havde også manderet.
1: Ja, simpelthen ja. Og der var jo ikke grænser og nationalstater som i dag, men man kan sige, at armenerne boede i et meget større område. Og hvis vi går længere tilbage, der der havde Armenerne endnu større områder.
0: Så har jeg noterede ned, at der var noget, der hed dansk Armenier Venner. Hvad var det for noget?
1: Ja, hvis vi går tilbage igen til øh, tiden omkring Første Verdenskrig og det armenske folkedrab, så var der tre organisationer, der arbejdede og hjalp armenierne. Den ene, det var kvindelige missionsarbejdere, som vi talte om med Maria Jacobsen. Mm-hmm. Så var der danske Armenier Venner, som er en organisation, der udsendte Karen Jeppe, som øh, en del måske også kender. Øhm, Karen Jeppe var udsendt til en by, der hedder Urfa. Hun kom fra Gylling i, øh, i Jylland og tilbragte sig mange år i Urfa i det nuværende Tyrkiet og var efterfølgende i Aleppo og gjorde en kæmpe indsats også efter folkedrabet.
0: Hvad ja, det, var det for en indsats?
1: Ja, hun øh, underviste. Hun var uddannet lærer, så hun underviste øh, under folkedrabet og blev jo ligesom involveret på grund af de Overgreb, der fandt sted simpelthen, at hun gemte armenier og adopterede også i hvert fald en som en armenier. Så, så det gjorde hun under folkedrabet. Efter, der var hun så øh, faktisk engageret af Folkeforbundet, altså forløberen til FN, hvor hun stod for at bringe familier sammen, der var blevet adskilt efter folkedrabet.
0: Du sagde, hun underviste, hun var altså uddannet som læger. Det var hun, ja. Men hvordan kunne hun undervise... I Armenien, det er jo et helt andet sprog, et helt andet alfabet.
1: Ja, og der kan man sige, at det var nogle seje kvinder, der blev sendt ud dengang, må man sige, de, de lærte sig sproget, og de øh, dedikerede sig øh, 100% til det. Altså, flere af dem, måske næsten alle, beskriver, at de, de fik et kald til at, at rejse ud øh, som unge kvinder, og der øh, indebar det altså, at man og så lærte sproget og, og videde sit liv til at hjælpe armenierne, kan man sige.
0: Men var, var det børn, hun underviste, eller hvem var det, hun underviste?
1: Ja, det var børn. Det var børn, ja. ja. Det var det. Okay. Øh, og jeg fik heller ikke, jeg fik ikke lige nævnt den tredje organisation, der arbejdede blandt øh, armenierne der. Og det var det, der hedder Industrimissionen i Armenien. Og øh, det er ligesom ud fra den af dansk mission er udsprunget Og øh, når man hører Ordet industrimissionen Så kan man tænke at Ideen bag det var simpelthen ikke stor industri, men det at man hjælp Ved at lære folk Et håndværk, altså det, industri lyder måske Som noget andet i dag, men det handlede simpelthen om At man ikke kun gav Hjælp, men også hjælp øh, Armenierne til at, at Kunne gøre noget, så de selv kunne Så de kunne forsyne sig selv mm. Det var også noget der kendetegnede arbejdet for de andre organisationer, men det var lige omkring ordet Industrimissionen.
0: Jeg kunne forstå, at med, med de to andre øh, organisationer, så var Industrimissionen et lille foretagende.
1: Det er rigtigt, ja. Det, det var, øh, jeg vil tro, at øh, danske armeniamænder var nok de største øh, kvindemissionsarbejdere, var som sagt også en større organisation, men Industrimissionen var, var som du siger, jeg, en, en mindre organisation.
0: Når danske, armenier, danske Armeniervinder var, var så stor en organisation, var det fordi, de havde, de havde tag i, i grundvigianerne? De er jo temmelig mange.
1: Ja, altså jeg tror, at man skal også... Det har du ret i, og man skal tænke, at både kvindelige missionsarbejdere havde en, en stor base i indre mission. Ja, det var det, jeg tænkte på. Ja. Så de var rigtig store, ja. men det samme var danske Armeniervinder, ja. som altså netop havde... Øh, mere den grundvigianske baggrund, men også forskellige mere eller mindre kendte offentlige personer nu kan jeg ikke lige huske navnene på dem nu, men men den havde der var kendskab til det i i den danske befolkning. Industrimissionen hvad var deres bagland? Det var også missionsbevægelserne så det var nogen af dem der var engageret der var også kommet fra fra kvindelige missionsarbejdere så det var også en med med råder i missionsbevægelserne
0: Hvornår blev Armenien selvstændigt?
1: Ja, øhm, nu talte vi om det armenske folkedrab og 1. verdenskrig, og lige efter 1. verdenskrig, der opstod jo Sovjetunionen, så lynhurtigt, der blev Armenien ligesom indlæmmet i det, så Armenien blev først selvstændigt efter murens fald i 89 Og der blev det så øhm, øh, det her relativt lille land, som vi talte om øh, tidligere, men altså en selvstændig stat, fik de. Og hvad gjorde Dansk Armenier så? Ja, det var jo ligesom det, der blev anledning til, at øh, Dansk Armenier blev, lad os sige, genoplevet efter industrimissionen i Armenien, fordi at øh, man følte et behov for at øh, uddanne præster i Armenien. Det var sådan, at under sovjettiden der var Kirkerne ligesom, eller kirken faldet hen. Armenien er jo et kristent land, men undervisningen af præster og undervisningen af befolkningen var ikke til stede under øh, sovjettiden, tiden så, øh, så ideen var simpelthen at øh, sende folk til Armenien for at hjælpe med at genopbygge kirken, undervise præster altså, og på den måde øh, undervise armenierne i, i kristendommen.
0: Hvem var det, som man udsendte?
1: I første omgang der i 90'erne, der var det Michael Vest og Mona Vest, der blev udsendt til Armenien.
0: Og hvilken forudsætninger havde de for at undervise præster?
1: <laughs> ja, det var Michael Vest, som selv er uddannet præst. Okay. Så det var hans forudsætning for det. Og de boede så i hovedstaden i Armenien i og underviste på præsteseminaret i i Armenien. I en by, der hedder Echmiatzin, som ligesom er hovedsædet for kirken, så der underviste han i en årrække.
0: Jamen, er Armenien ikke en gammel kristen nation?
1: Jo, altså, jeg forstår godt, hvad du mener. Man kan sige, hvorfor hvorfor lave missionen i Armenien, når alle er kristne, men der føler vi i Dansk Armenier Mission, at vores opgave er ligesom at genoplive kristendom i det her gamle kristne land, altså at mange af kristne af navn, men de, de ved ikke, hvad skal vi sige, hvad kristendommen går ud på, og har ikke et personligt gudsforhold, tror jeg godt, man kan sige. Så der føler vi, der er et behov for, at ligesom være med til at genoplive kirken.
0: Hvad hedder den, den uh, armenske kirke egentlig, hvis man skal være helt
1: korrekt? Ja, vi, man, det hedder den armensk-apostolske kirke, som er klart den største, øh, det største kirkesamfund i Armenien. Øh, der er også armenske katolikker og armenske protestanter. Men når man siger den armenske kirke, så vil man tænke den armensk-apostolske kirke.
0: Ja, hvor gammel er den?
1: Ja, det siges jo at være verdens ældste statskirke, som blev... Øh, oprettet i omkring år 300 efter Kristus.
0: Det vil sige, at kristendommen har slået rødder blandt armenerne i århundreder. Det er er virkelig en historisk ballast.
1: Det må man sige, at det er er en kirke med virkelig gamle traditioner. Og også, hvis man rejser rundt i Armenien, så vil man kunne se et utal af gamle kirker og klostre, som er rigtig gamle, og med meget gamle ikoner og den slags. Så, så en meget lang historie. Jeg tror, hvis man skal sammenligne med noget, som kommer det, der kommer tættest på, så er det nok den etiopiske kirke, faktisk. Jeg ja. der er visse paralleller.
0: Okay. Jamen, i, i Danmark, der har vi jo også sådan en gammel kirke, en luthersk kirke, en, en folkekirke, og... Øh det er jo faktisk også en statskirke, det var der også i Armenien, der havde man statskirke, det har vi i Danmark. Hvor står, hvor står den armensk apostolske kirke i forhold til folkekirken?
1: Ja, der kan man sige, at folkekirken er jo en protestantisk luthersk som du ganske rigtigt siger har en gamle rødder, men den armensk apostolske kirke er væsentligt ældre. Øhm, og hvis vi ser på opbygningen Så er det en væsentlig mere øhm, Hierarkisk opbygning Der er der I forhold til den danske folkekirke øhm, Så det er et par forskelle Og det gør også at Når vi i Dansk Arminemission Som en organisation under folkekirken Skal arbejde med Den arminsk apostolske kirke Så skal vi tænke over Hvordan vi arbejder vi har, vi har fundet ud af, at vi tænker, at den bedste måde at arbejde på, det er inden for kirken. Så vi ligesom har en legitimitet. Men samtidig så er det et tungt apparat, kirken kan man sige. Så, så det er en balancegang at, at arbejde med dem. Men vi oplever, at vi har relativt stor succes på den måde, vi arbejder i øjeblikket.
0: Kristendommen, den kom jo cirka til, til Danmark, sådan. År 900. Men når vi taler om Armenien, så er vi jo faktisk mange århundreder før. Siger du, at Armenien blev statskirke i cirka år 300? Det er rigtigt, ja. Jamen det, det, er, jo, det er jo virkelig alle, Det er jo virkelig alle ja. der vil noget.
1: Det må man sige, ja.
0: Hvordan er den armensk apostolske kirke bygget op?
1: Ja, altså overhovedet af katolikossen, som man kan sammenligne med... Paven, lederen af den katolske kirke, og der er en katolikos i øh, Armenien, som er leder af den apostolske kirke. Samtidig så er der jo en masse Armenier udenfor Armenien, som vi talte om, så er der også en katolikos bosiddende i Libanon, lidt nord for Beirut. Og det kan være en del ved, ud fra at man har været i Israel, Jerusalem altså, at der også er en del Armenier der, så der er også en katolikos Mm. med hovedet i Jerusalem. Øh, så, hovedsæde, ja, så det er katolikassen, der er lederne af kirken, og hvis vi så kigger på landet Armenien, så er der en masse biskopper, som er ledere i stifterne, og derunder en masse præster, som leder sovnene, og de her præster, de er, må gerne være gift, mens biskopperne, de er ugifte.
0: Findes der også diakoner?
1: Det gør der også, ja. Så dem, dem er der også en del af, og jeg kan ikke helt lige huske forskellen mellem præsterne og diakonerne, men andet af diakonerne nok er lavere i hierarkiet, men, 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 men der er også en del diakoner, som bliver uddannet der i præsteseminarierne.
0: Nu nævnte du, at der er 4 millioner, der bor i Armenien, men der er 8 millioner, der bor udenfor. Hvor bor Armenierne sådan rundt omkring?
1: Ja, de er jo spredt over hele verden, kan man godt sige. Men øhm, hvis vi skal nævne nogle af de steder, hvor der bor flest, så er øh, nummer et, det er Rusland. Øh, jeg kan ikke huske, hvor mange millioner, men rigtig mange millioner armenier bor og arbejder i Rusland. Mm-hmm. Og øh, det er svært at finde arbejde i Armenien, så mange familier øh, i Armenien vil have. For eksempel fædre eller... Mænd, også kvinder, men oftest mænd, som arbejder i og bor i Rusland Men også i Europa, der er der nok flest armenier i Frankrig Og hvis vi går over Atlanten, så er i USA bor der også flere millioner armenier Og der de fleste bor i Kalifornien øhm, omkring Los Angeles Er det der, der er den største koncentration af armenier okay. men, men som nævnt, så bor de nærmest over, over hele verden
0: Når de så bor for eksempel i Los Angeles, bevarer de så deres
1: kulturelle præg, bevarer de deres sprog og deres kultur og deres religion? Ja, det gør de til dels. Så uden for Los Angeles er der en bydel, der hedder Glendale, hvor der bor en hel masse armenier. Jeg har ikke været der selv, men jeg ved, at der er armenske samfund, hvor man holder fast i kulturen til dels, men der er der samtidig også en... En tilpasning til det omgivende samfund, og at øh, der bliver talt mere engelsk, og mange oplever nok at glemme for eksempel skriftsproget, fordi det er ikke noget, man, man bruger. Men der er områder altså uden for Armenien, hvor der også er trygte øh, lad os sige, aviser på hvor det er det armenske alfabet, der bliver brugt.
0: Nu er vi inde på deres sprog. Hvordan er deres sprog?
1: Ja, det er et... Øh, Indoeuropæisk sprog og historien bag det er, øh, at jeg kan ikke lige huske årstallet, men lad os sige omkring, jeg mener det er 600 år efter Kristus, der øh, var der en øh, munk, der hed Mesrubian, øh, som ligesom fik en, en åbenbaring øh, om det armenske alfabet, som kunne bruges til at oversætte Bibelen til armensk. Så det er ligesom historien bag, at, at han fik den her åbenbaring. Og på den måde, der kunne øh, Bibelen blive oversat øh, til armensk. Så det var ligesom det, alfabetet i første omgang opstod for. Det er et øh, indoeuropæisk sprog, øh, hvor der er 36 bogstaver, som altså alle sammen er meget forskellige fra, fra de latinske bogstaver. Okay. Men altså så et alfabet, hvor man læser fra højre mod venstre, og jeg kan en smule armensk selv, og jeg, jeg synes, den, det minder noget om, latin, i, i opbygningen og i, i grammatikken. Ja.
0: Hvordan er Dansk Armenier Mission organiseret herhjemme?
1: Ja, i Danmark, der har vi en frivillig bestyrelse, som leder vores, øh, vores øh, arbejde. Så vi består af en, har der været lidt udskiftning, men en 7-8 medlemmer af den her frivillige bestyrelse, og vi mødes en øh, Fire gange om året, og så har vi et årsmøde, hvor interesserede kan deltage. Du siger
0: årsmøde. I har lige haft årsmøde.
1: Det har vi nemlig. Vi havde årsmøde i fredags i Fredericia, i Christianskirken der. der, Hvordan var det? Jeg synes, det var et rigtig fint årsmøde, vi havde, hvor vi blandt andet havde besøg af vores ansatte, Narné som er armenier. Det er en kvinde der har været i Danmark af flere omgange, men hun har blandt andet gået på en det der hedder Børkop højskole, højskole i Jylland, hvor hun har øh, lært sig dansk, og hun har studeret teologi i Armenien. Og det er hende der er vores ansatte og laver dansk i arbejde i Armenien, som ja. består i at drive søndagsskoler af vores primære arbejdsindsats i
0: Armenien. Du siger søndagsskoler i, i Armenien. Hvem, hvem står for sådan en typisk søndagsskole i Armenien?
1: Ja, altså Dansk mission startede et projekt for fem år siden, der hedder Light to Kids, som er et søndagsskoleprojekt, hvor vi startede omkring 20 søndagsskoler, i, først i et stift i Armenien, hvor det simpelthen er præstekoner, der underviser. Så vi står for et undervisningsforløb for præstekoner, hvor de øh, lærer, hvordan man laver en søndagsskole med noget undervisning fra Bibelen, som børn kan forstå, og noget håndarbejde, som børnene kan deltage i. Så det har nu kørt i fem år, og det har været en så stor succes, at det nu også er åbnet for et års tid siden i et andet stift, i det nordøstlige Armenien, hvor vi så driver ni søndagsskoler. Okay.
0: Er det så også den samme kvinde, der står for det?
1: Det foregår på den måde, at Narné, vores ansatte, og så to andre ansatte, de står for at undervise præstekonerne. Ja. Så er det præstekonerne, der, der ligesom driver søndagsskolerne. Så vi knytter an til de forskellige sovne, hvor vi så har de her undervisningsforløb for præstekonerne.
0: Sådan en søndagsskole, den ville vel typisk foregå i en præstegård her, herhjemme. Hvordan ser det ud i Armenien?
1: Ja, den øh, eller søndagsskolerne de, øh, finder sted enten i kirken eller på skoler. Og man kan sige, at øh, de her gamle kirker de kan være rigtig kolde om vinteren, så, så, så det er ikke altid så optimalt at holde det der. Så det er oftere på skoler, og det også indimellem hjemme hos, øh, hos præstefamilien.
0: Ja, Mikkel Bandag, hvordan kan Københavns nære radius lyttere lære Dansk Armenien Mission at kende?
1: Ja, man kan lære vores øh, arbejde at kende ved at gå ind på vores hjemmeside, for eksempel, der hedder www.armenien.dk. Og hvis man er på Facebook, kan man finde Dansk Armenier side der også. Hvis man går ind på vores hjemmeside, kan man opgive sine kontaktoplysninger, og så kan man gratis få vores blad, som udkommer tre gange om året, og man kan også få et nyhedsbrev. Og hvis man ikke er på de her former for platformer, så kan man også kontakte mig for eksempel, og man kan ringe på 6012. 45 12, og så.
0: Det skulle du nok gentage langsomt.
1: <laughs> jo, så kan man ringe til mig, altså Mikkel Bandak, på 60-12-45-12, og så kan, vi, så kan jeg sørge for, at man kan modtage Danske miner og på den måde være opdateret på de projekter, vi har gang i.
0: Mange gange, når jeg laver et. et øh radioprogram, så spørger jeg til fremtiden, og det får mig så til at spørge her til sidst. Har Dansk Armenien Mission en fremtid?
1: Ja, jeg synes, vi har en, øh, nogle spændende projekter i gang, som jeg også øh, tror, at der er god øh, grund til at være optimistisk omkring fremtiden. Særligt de her søndagsskoleprojekter, som altså har øh, fået rigtig mange børn til at Høre om kristendommen og deltage i dem, og vi har præstekonerne, der bliver uddannet, og der er altså vækst i det arbejde. Og så har jeg slet ikke talt om vores arbejde i, blandt armenier i Libanon, hvor vi altså støtter en skole, hvor jeg også synes, der er ved at blive knyttet nogle kontakter der, hvor vi også håber på, at vi kan få knyttet stærkere bånd mellem danskere og armenier der. Så det er nogle af vores planer for fremtiden.
0: Så kunne jeg da godt tænke mig at spørge det til sidst. Hvorfor vælger du selv at engagere dig i Dansk Mission? Du bruger både tid og krudt og penge. Du, du, jeg mener sådan et, et, et årsmøde, som du lige har været på, det foregår i, i Jylland. Det er jo ikke helt gratis at, at tage frem og tilbage. og det, det koster tid og kræfter. Hvorfor bruger du al den,
1: alle de ressourcer på det? Jo, altså jeg synes, det er et spændende... Det dejligt arbejde at være med i, og jeg synes, det er også personligt nogle spændende oplevelser, man får med at møde dem, vi arbejder sammen med, både i Libanon og i Armenien. Og jeg synes, det er givende at komme ud og se øh, dem, der får glæde af vores projekter. Så på den måde, så synes jeg egentlig, det er, det er det hele værd.
0: Du har også selv været i Armenien?
1: Ja, jeg har været der en del gange øh, i forbindelse med vores projekter sidst for et års tid siden hvor at, øh, vi var ude og være med til at åbne de her nye søndagsskoler. Dansk formand René Wein Jensen og jeg var ude sammen med vores ansatte Nanne ude til de her ni øh, nye søndagsskoler, der åbnede i det nye stift. Så det var en stor oplevelse at, at være med til de her åbninger øh, sammen med præstekonerne. Så det var sidste gang, jeg var afsted.
0: Ja, men jeg vil da gerne... Ønske dig og de andre i bestyrelsen i Guds rige velsignelse over jeres arbejde. Tak og så vil jeg gerne sige tak til dig, Mikkel Bandag, fordi du lagde vejen forbi Københavns næreradio studie. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken. Og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Vi siger tak til lytterne, som er fulgt med indtil nu.